0: Merhaba, gündemin tartışma ertan konularını kendi üslubumla yorumladığım YouTube kanalıma hoş geldin. Bu videonun konusu laiklik kaldırılmalı mı? Cumhuriyet gazetesinin haberinden okuyacağım. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan laiklik bizi bozar demiş. Yazın ana fikrine gelecek olursak, bu toplum tam 6 asır 72 millete, dine, ırka, mensup insanı bir arada yaşama tecrübesi üretebilmiş tek toplumdur. Demiş. ve aynı zamanda Cella'dına aşık tasmalı çekirgeler, gül yabaniler ülkesi demiş ülkemiz için. Şimdi bu konuyla alakalı tartışma çok büyük, yıllardan beri laiklik veya şeriat hilafet tekrar gelsin tartışmasıyla ülke kutuplaştırılmış birileri oy devşirmiş kendine. Ben bu konuyla alakalı fikir belirtmeden önce. E, saf ve temiz bazı sorular var aklımda. Bu soruları size sormak istiyorum. İster e, laiklik karşıtı olun, isterseniz laiklik tarafında olan birey olun, ister Müslüman olun, ister Hristiyan, ister Yahudi, isterseniz tengrici olun, hiç fark etmez. Ama sorularım hepiniz için, hepimiz için geçerli. Evrensel sorular olacak ve bugün gerçekten ülkenin bütün problemlerini çözecek şey hilafetin ilanı mıdır? Birinci sorum bu hilafetin ilanı ülkenin tüm problemlerini gerçekten çözer mi? İkinci sorumda şu olacak hem Müslüman hem laik olunur mu? Bu şöyle açabiliriz siz bir Müslüman olabilirsiniz bu sizin bir dini tercihinizdir. Ama dini vecibelerinizi tam anlamıyla yerine getirmiyor olabilirsiniz. Oruç tutmuyorsunuzdur, namaz kılmıyorsunuzdur, bir tarikata, cemaate mensup değilsinizdir. Belki Cuma'ya gitmiyorsunuzdur ama siz Müslümansınızdır, kelime-i şehadet getirmişsinizdir, içinizden duanızı ediyorsunuzdur. Kimsenin bunu bilmesine gerek yoktur normal, layık bir ülke içerisinde. Ama layıklık... Olmayan ülkelerde din ve vicdan özgürlüğü yoktur. Herkes dinini e, açıkça yaşamak zorunda kalır. Peki Müslüman arkadaşlar veya herhangi bir başka dine veya inanışa, inanmayışa mensup arkadaşlar. Gerçekten din ve vicdan özgürlüğünüzün sizden alınmasını ister misiniz? Yani e, şeriat geldiği takdirde anlatılan odur ki. Oruç tutmak, namaz kılmak, cumaya gitmek ve bazı giyim kuşam tercihleri zorunlu olacak. Bunlarla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Müslüman olup evet mutlaka ben şeriat içerisinde yaşamalıyım. Evet benim kıyafetim devletin ve dinin belirlediği şekilde olmalı. Benim ne ne zaman nerede ne yaptığım kıyafetim. Devletin denetiminde olmalı mı diyorsunuz? Mesela çok sık namaz kılmayan birisiniz, namaz kılmak mı istiyorsunuz? Ya da namaz kılmanız için gerçekten şeriatın gelmesi mi lazım? Veya dininizi, e, Müslümanlığınızı kendinizce yaşamanızın önündeki tek engel laiklik mi? Hilafet ilan edildiği takdirde gerçekten İslam coğrafyalarındaki bütün ülkeler bizim... Hilafetimizi, bizim halifemizi tanıyacaklar mı? Ve ayrıca yeni halifeyi neye göre belirleyeceğiz? Direkt Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı halife olarak mı atanacak? Nasıl olacak? Çok tartışmalı sorular bunlar. Ee, Yusuf Kaplan'ın ben anlıyorum motivasyon kaynağını ve gerçekten inanmış buna. Rol yaptığını düşünmüyorum. Ee, yüzünden de belli rol yapmadığı ekranda gördüğünüz üzere. Ve... Onun motivasyon kaynağı Türkiye bir darboğazda e, şu an dış güçler dış mihraklar tarafından köşeye sıkıştırılmış işte çeşitli döviz oyunları oynanıyor. İşte yurt dışından Yahudi oyunları oynanıyor ve İslam birliğini sağlayamadığımız için Türkiye bu durumda diye düşünüyor. Düşünebilir. Ben sizin cevaplarınızı daha çok merak ediyorum bu sorduğum sorulara.
1: Ee, şimdi... Biraz önce ben melahi kelimesi kullandım. Melahi kelimesi bizim İslam dinini kabul etmemizle alakalı olan bir kelime. Birçoğunuz biz bunu bilmeyiz çünkü resmi müfredatta bu şekilde anlatılmaz. Fakat biz iki büyük savaş kaybettik. Ve Arap tarihinde en kanlı savaşlar dönemi olarak bilinir. Ve yaklaşık olarak tahmini Arapların kendi kaynaklarına göre Yüz gün üzerine Türk öldürülmüştür. Evi kılıç tutan kadın çocuk fark etmeden. Daha sonra Türkler köreleştirilmiş ve asimilasyona uğramışlardır. Her bir ailenin yanına bir Arap ailesi atanmıştır. Ve bu şekilde bir süreçten sonra e, Müslüman olma. İşin ilginç tarafı biz bunu kabul etmezken ki Abbasiler döneminde biz burada e, Abbasilerle beraber işbirliğine gidiyoruz. Ve onları çıkartmış oldukları bir savaşta onları destekliyoruz. Sarayda çalışan kölelerimiz var. E, ve kırmızı kırmızı şapka yerler. İnce uzun. Aynı melevilerdeki gibi. Ve aynı zamanda kızılbaşlardaki gibi. Bakın tarih nereden nereye getiriyor Bizim kendi kaynaklarımıza yazmaya şeyler bunlar. Onları kendi kaynaklarına. Ve savaşı Abbasiler kazandıktan sonra bizler Türkler, Türk boyları azat ediliyor. Melavi kelimesi azat edilmiş köle anlamına geliyor. Yani Kabe'nin bulunmuş olduğu şehrin müftüsü mevcut bulunan 57 tane ülkeye çıkartmış oldukları, kendisi dahil çıkartmış oldukları fetvayı resmi kararlarda yetti. Tekrar ediyorum, geçtiğimiz yılın Mart ayında gerçekleşen Mart 2020 yılında bu fetva yayınlandı. Fetvaya göre Türkler İslam dinini halife olarak veya herhangi bir şekilde temsil etme yetisine melavi oldukları için yani azat edilmiş köle oldukları için sahip değillerdir. Olay bitmiştir. Yani şu andan itibaren kendimiz hariç bir tane de Arap ülkelerin hepsini saydığımız zaman 56 tane ülkeyle savaş haline gerekiyor ve onları kılıç zoruyla ikna gerekiyor Ki biz halife oldu Halife'nin dönemi bir yüzyıllar oldu neredeyse. Çünkü artık çağ, uzay çağı ve bilgi çağı.
0: Çünkü hepimiz bir Müslüman kültür içerisinde doğduk. Ve bu Müslüman kültür aslında eski Türk inanışlarıyla da biraz karışmış, iç içe geçmiş bir kültür aynı zamanda. Benim kendimce aldığım bazı notlar var. Bu notlar içerisinde kendime hep şunu soruyorum. Gerçekten e, ben kelime-i şehadet getirmiş bir insanım. En nihayetinde getirmemiş olsanız dahi okullarda, ilkokulda, ortaokulda, anaokulunda veya aileniz tarafından sizin iradeniz dışınızda Size kelime-i getiriliyor ve siz Müslüman oluyorsunuz. En nihayetinde sünnet ediliyorsunuz. Hiçbir şekilde fikriniz sorulmadan ki sünnete aşırı derecede karşıyım. Tüm erkeklerin bir şekilde hadım edildiğine inanıyorum e, sünnet edilerek. Hiçbir şekilde de e, birçok hastalığa iyi geldiği falan tıbbi olarak da kanıtlanmamış bir durum. Peki en nihayetinde ben bir şekilde Müslüman yapıldım. Yarın laiklik elden gittiğinde bana soracaklar namazını kılıyor musun diye. Bana soracaklar camiye gidiyor musun diye. Bana soracaklar orucunu tutuyor musun diye. Tutup tutmamak gibi bir özgürlüğüm olmayacak benim Müslüman olayım ya da olmayayım. Benim Müslümanlığımı, ibadetlerimi veya zorunluluklarımı ne kadar yerine getirip getirmememle ölçecekler. Yani din kişinin vicdanında İçinde olan ve Tanrı ile Allah'la arasında olan bir şeyden çıkıp bir gösteriş, bir e, hile, hülle yöntemine dönecek bence. Çünkü namaz kılıp insanlar hırsızlık yapacak, insanlar cumaya gidip cinayet işleyecek, insanlar e, nasıl söyleyeyim iftardan sonra belki tacize, tecavüze gidecek. Birçok insan tanıdım ben akşam içip sabah namazını kılan. İşte kabul olmazmış. O seni ilgilendiren bir şey değil ki. O onun tanrısıyla, o onun inancıyla alakalı bir şey. Seni ilgilendiren bir şey değil. Ama şeriat geldiğinde, laiklik elden gittiğinde devleti ilgilendiren, toplumu ilgilendiren bir şey olacak. Ve dini olaylarda sağa sola, işte yukarı aşağı konuların ne kadar rahat çekilebildiğini bildiğimiz için ben bu durumları çok tehlikeli görüyorum. Sürekli bir mezhep çatışması olacak. Her mezhepin farklı bir... Ee, ...inanışı... ...farklı bir yöntemi var... ...evlilikle alakalı hepsi farklı düşünüyor... E, ...oruçla alakalı farklı düşünüyor... ...ekonomiyle alakalı... ...ritüelleri farklı... ...evlenmeyle alakalı cezai yaptırımlar... ...askeri durumlar... ...giyim, ticari davranışlar... ...bütün mezhepler birbirinden farklı... ...düşünürken... E, ...şeriat... ...ilan edildiği takdirde... ...hakim olan mezhep... ...kendi kurallarını uygulayacak ve boşluklara boşlukları fetvalarla dolduracaklar. Peki bu fetvaları biz neye göre kabul edeceğiz? Diyecekler ki işte A kişisine o yatmamak caiz değildir. İşte şöyle yapmak doğrudur gibi tam anlamıyla din siyasete alet edilecek ve bizim e, yaşamımızın her alanına bir kocaman set çekecek veya en kötü ihtimalle e, o Tanrı ile aranızda olması gereken hani ilişki var ya oruç tutmak namaz kılmak hacca gitmek ne bileyim Cuma'ya gitmek gibi bu sefer şöyle bir duruma düşebilirsiniz mürtet ilan edilebilirsiniz birçok e, İslam ülkesinde olduğu gibi siz mürtet ilan edilip öldürülebilirsiniz insanı daha doğrusu Müslümanı şeriatın şerinden kurtaracak tek şey laikliktir. Çünkü bugün baktığınızda e, ölüm cezasının nelerde veriliyor? Bakalım eşcinsellik, hırsızlık, içki içmek, kazf, yol kesme, dinden çıkma, zina. Şimdi dinin içerisinde buna birçok şekillerde kılıflar bulunmuş ve birçok şekilde sizi birçok yalanlara inandıracaklar. Eşcinsellik mesela hilafetle yönetilen Osmanlı'da en yaygın gelenekten biriydi eşcinsellik. Bakıyorsunuz böyle daha yeni Osmanlı ve eşcinsellik diye bir kitap vardı. O kitapla ilgili dava açtılar Ecdadımızı kötülüyor diye ve davayı kaybettiler. Kitabın yazarı kazandı çünkü belgeleri evrakları vardı ve bu şekilde Osmanlı'da eşcinselliğin çok yaygın olduğu ispat edilmiş oldu. E o zaman şeriatta hangi şeriata göre yaşayacağız? Osmanlı zamanındaki şeriata göre mi? Yoksa yeni bir şeriat mı uyduracaklar bize? İşte eşcinsellik yasak diyecekler Veya zina işte Kur'an'a göre yüz sopadır. Zina yasak ama e, hani bir savaş esiri... E, ...oluyor kadınlar... ...yani düşmanınızı öldürdünüz... ...mesela onun karısı sizin mi olacak... ...kızları sizin mi olacak... ...bunlar mı uygulanacak... ...net değil ki hiçbir konu... ...savaşta ganimet olarak... ...cariye elde etmek... ...ne oldu komşunuzla kavga ettiniz... ...dövdünüz öldürdünüz bir şekilde... ...şeriat kanunlarına göre de... ...idam edilmediniz... ...karısı sizin mi olacak... ...dört kadın alabilecek misiniz... ...veya cariyeler olarak sınır yok... Sınırsız cariye alabilecek misiniz? Kimsenin alabileceğini zannetmiyorum da o kadar çok kadını böyle bir şeyin e, mümkün olduğunu söylüyorum sadece. Hırsızlık mesela gerçekten hırsızların, gerçek hırsızların e, cezalandırılacağına mı inanıyorsunuz şeriat geldiğinde? Hadi el kesme, kol kesme falan fıstık eyvallah veya el kol kesmenin hırsızlığı... Hırsızları yıldıracağını mı düşünüyorsunuz? Ben düşünmüyorum içki içmek mesela Kur'an'da cezası belirtilmemiş ama icma yoluyla 80 sopa olarak tayin edilmiş. Lan Kur'an bunun cezasını yazmamış, Kur'an ceza vermemiş. İcma yoluyla siz kimsinizle ceza veriyorsunuz? İçki içene içkiden kasıt alkollü içki ki Kur'an içerisinde bile alkollü içkiyle alakalı tartışmalar hala devam ediyor. Ama bu tartışmaların kazanan tarafı işte belirliyor şeriat kurallarını. Dinden çıkma mesela. Birçok şekilde dinden çıkabilirsin. Ve bir şekilde düşmanların senin dinden çıktığını iddia edip seni öldürebilir. Siyasi düşmanların senin dinden çıktığını iddia edip mürtede sokabilir seni. Ve öldürülürsün. Tertemiz bir siyasi suikast sebebi. Ve bir sürü farklı mezhep tarafından bir sürü farklı uygulama var. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Türkiye'nin önündeki en büyük engel layıklık mi? Türkiye gerçekten hilafeti ilan etse halifeyi koysa İslam dünyasını, İslam coğrafyasını kurtarabilir mi? Toplayabilir mi? Veya e, hilafet yerine turancılık mı kazanmalı? Nasıl bir politika izlemeliyiz? Sizin fikirleriniz de benim için çok değerli. Lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Bununla alakalı yeni bir video isterseniz de yorumlarınızdan yola çıkarak yeni bir video hazırlamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar
1: da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.